1: Dios solo Dios basta, solo
0: Dios basta. A solas con Jesús.
1: A solas con... Uh -huh. Jesús. Queda
0: con ustedes. El Padre Pedro Núñez. ¡Gloria al Rey de Reyes! ¡Gloria al Señor de Señores! ¡Jesucristo! ¿Qué tal, queridos amados amigos? ¡Qué alegría estar con ustedes en este su programa, A Solas con Jesús. Soy el Padre Pedro Núñez. Hoy tengo un invitado muy especial. No lo voy a dar a conocer en estos momentos porque queremos primero orar y darle algunos anuncios. Y después vamos a hablar sobre un tema que está siendo como que un poco difícil de entender, de aceptar, etcétera y son acerca de las declaraciones del Cardenal eh, Prefecto del Dicasterio para eh, la Fe y es el Cardenal Fernández, de eso vamos a estar hablando en los próximos minutos pero antes de hacer absolutamente nada más, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario, nos ponemos en presencia de Dios hermano, hermana, vamos a orar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén. Alabado sea soy oh Dios. Gloria a ti Padre Santo, gloria a ti mi Señor. Y Jesús funda la iglesia. Evangelio según San Mateo capítulo 16 versículo 18. ¿Quién dice a la gente que yo soy? Pregunta Jesús. Y sus discípulos, algunos les responden: Tú eres uno de los profetas, tú eres Elías, tú eres Juan Bautista. Y Jesús se queda escuchándoles. Y después les pregunta a ellos: ¿Y ustedes? ¿Ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Qué tremenda pregunta, hermanos. Jesús quería saber si alguno de ellos entendía la misión por la cual Jesús venía al mundo. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y ese momento que por inspiración divina, Simón Barjona le dice a Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha de venir a este mundo. Tú eres el Cristo, es decir, el ungido, el ungido de Dios. A través de quién Dios va a hablar? A su pueblo. Tú eres el Mesías, el esperado de los tiempos, el Hijo de Dios. Qué tremendo lo que le está diciendo Pedro al Señor Jesús en este momento. Para el judío, el Hijo era extensión del Padre. Es decir, de la misma esencia que el Padre. Al fin y al cabo, sin Pedro estar consciente de lo que estaba diciendo, le estaba diciendo: Tú eres Dios. Sencillo como eso: Tú eres Dios. Aunque Pedro, estoy seguro, no entendía. Pero por revelación divina le dice eso a Jesús. Y por eso el Señor Jesús le dice: Eso no te lo he enseñado ni la carne ni la sangre sino mi Padre Dios que está en el cielo. Y ahora yo te digo, Simón, tu nombre es Pedro, o sea, piedra. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y los poderes del infierno jamás la podrán vencer. Jamás la podrán vencer. Señor, la iglesia tendrá momentos difíciles y momentos plácidos la iglesia tendrá momentos de terrible tempestad y momentos de calma la iglesia de Jesucristo a pesar de los pesares no sucumbirá la iglesia de Jesucristo no será destruida porque la iglesia no es voluntad humana, la iglesia es voluntad divina. Y nada ni nadie tiene poder para destruir la obra que Dios promete mantener firme. Y esa obra es la iglesia de Jesucristo, la iglesia que conocemos como la una santa católica y apostólica. Es una porque la verdad de Dios es uno, y Dios es uno solo. Dios no es un grupo de verdades diferentes, o de teologías diferentes. Dios es uno solo. Su iglesia, por lo tanto, es una. Y es la fundada sobre la persona de Pedro y los demás apóstoles. La iglesia es santa. No porque los componentes de la iglesia seamos santos, pero porque Jesús promete Espíritu Santo a su iglesia, Espíritu Santo que dirigirá a su pueblo, a su iglesia, en los caminos tortuosos de este mundo, en las tempestades de este mundo, hacia la meta final que es el cielo. La barca de Pedro no se hundirá. La barca de Pedro llegará a Puerto Seguro. Y esa barca de Pedro es la iglesia. La iglesia es una, es santa, es católica porque la palabra católica viene del griego que significa universal. Jesús no quería solamente salvar a un grupo de personas como pensaban los judíos que se creían a sí mismos el único y pueblo elegido por Dios. El Señor Jesús dice a través del discípulo Timoteo, Dios quiere que todos nos salvemos. Sí y que todos experimentemos la gloria de Dios. La iglesia es para todo el mundo, para todo el que quiera, y seguirá proclamando las verdades de Cristo Jesús, su Evangelio, hasta el fin de los tiempos. Y la iglesia es apostólica, cimentada sobre Pedro y los demás apóstoles, cuya tradición seguimos firmes en ella y seguiremos hasta el fin de los tiempos. Tradición que nos enseña qué realmente es lo que Jesús vino a decirnos y cómo podemos nosotros experimentar la verdadera vida, que es unión con Él, a través del cumplimiento de su voluntad. Gracias Señor. Gracias Padre Santo por darnos la iglesia. Gracias por enseñarnos el camino que nos lleva a la meta que tú tienes para nosotros, que es estar unidos a ti en esa iglesia fundada por ti mismo, Señor. Gracias, Jesús. Porque no solamente vienes a enseñarnos el camino, tú eres el camino, pero vienes también, Señor, a dejarnos un instrumento maravilloso para que en ese instrumento podamos alcanzar la vida eterna y llevar a muchos, comenzando con nuestras familias, a tus pies un día en tu gloria en el cielo. Bendice, mi Dios, bendice a cada uno de tus hijos de tus hijas en estos momentos. Ayúdanos, oh Dios, a esclarecer cualquier duda, cualquier problema, cualquier situación difícil que podamos tener, cualquiera que sea, Señor. Te pido muy particularmente, por el Papa Francisco, bendícelo, Señor. Dale discernimiento. Dale, Señor, la habilidad de poder compartir la fe con todos los cristianos y con el mundo entero. La fe en ese en quien todo podemos y para quien todo es posible, que es Jesús el Señor. Y danos, oh Dios, un corazón abierto. Y una mente deseosa de recibir tu palabra, Señor. Palabra que sana, palabra que libera, palabra que restaura. Sí, palabra que salva. Haznos, oh Dios. Haznos, no solamente miembros de tu cuerpo, que es la iglesia. Pero enséñanos a ser unidos en ti, Señor Jesús. Padre, que todos sean uno como Dios somos uno entonces el mundo creerá que Tú me has enviado. Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 21. Bendice, Señor, a cada uno de tus hijos y de tus hijas en estos momentos. Y danos, oh Dios, la amplitud mental para poder entender lo que vamos a compartir en este programa. Y que todo lo que hagamos y digamos, mi Dios, esté de acuerdo a Tu santísima voluntad. A ti la gloria, Padre, en Cristo Jesús, por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Bendito seas, mi Dios. Bendito seas. Gloria, gloria, gloria. Señor. Qué hermoso, hermanas y hermanas, poder estar con ustedes. Y bueno, pues ya presento a mi ilustre invitado, que es Omar y Omar está con nosotros. Él, Omar tiene varios, varios ministerios eh, y quisiera pues, señalar algunos de ellos. Eh, Omar Aguilar es conductor de Perspectiva Católica aquí en EWTN. Es un gusto tenerte, mi hijo. Bienvenido. Y también pues uh, es autor de Latinos Católicos en Estados Unidos y es director de. Eh, de religión educación la, religiosa educación religiosa en Dallas Texas y es una activista pro vida y podemos seguir enumerando cosas pero yo creo que es suficiente por <ríe> ahora así que Omar bienvenido es un gusto tenerte
2: ah, padre una gran alegría como siempre a, a acompañarlo y bueno estar a solas con Jesús y a solas con el Padre también.
0: <risa> Qué bueno, bendito a Dios. Bueno, antes de comenzar con, con quiero darles pues algunos uh, anuncios que creo que son importantes. Primero que todo, voy a estar en Chavinda, en Michoacán, en México, el 24 y 25 de noviembre, en un evento de evangelización para familias que se llevará a cabo en la Quinta Avilú. Habrán charlas de este servidor, también del padre Ricardo López de Guadalajara y también de Guillermo Valencia. El, eh, la música estará el grupo de alabanzas Evilu Canto. Habrán confesiones y tenemos una hora santa, hermanas y hermanos, espectacular, donde el Señor se va a hacer presente sacramentalmente. Habrá mucho más, así que eh, ustedes que necesitan eh, sanar, que necesitan ser eh, llenos de la presencia de Dios, pues qué mejor que participar de este evento. Para más información, por favor, llamen a la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe en Chavinda, número telefónico 383, ese es el área, 544-0580, repito, 383 544 perdón, repito, 383-54-0580. También decirles que voy a estar en el área de Fort Lauderdale en Florida, en Sunrise, Florida, el sábado 9 de diciembre, en el retiro de viento titulado A Jesús por María, organizado por la Organización por la Renovación Carismática Católica Hispana de Miami, y se llevará a cabo en la iglesia de Saint Bernard. En ese lugar, para más información, por favor, comuníquense al número telefónico 305-631-1007. 305-631-1007. Y finalmente, les invitamos de todo corazón a un maravilloso, transformador, poderosísimo peregrinaje a santuarios marianos de Europa. Vamos a estar en Portugal, en Francia y en España del 22 de abril hasta el 3 de mayo. Del 2024. Para más información, por favor, comuníquense con Maciel Carrasco de Canterbury Pilgrimages al número telefónico y este es celular y también WhatsApp. Es el 347, es, ese es el área, 463-3998. Repito, 347-463-3998. O pueden comunicarse con ella a través de correo electrónico yendo a Maciel, Maciel con dos S's, arroba Pues hoy vamos a hablar sobre un tema que es un poco difícil tal vez y que ha sido pues eh, a veces uh, pues eh, visto desde un aspecto positivo, otros un aspecto negativo y es sobre las declaraciones que ha hecho recientemente el cardenal mm, Fernández. El cardenal Fernández es el, el prefecto del dicasterio para eh, la fe o sobre la fe. Y él, pues, eh, un obispo de, de eh, Brasil, apellido Negri, José Negri, le envió al dicasterio, es decir, al departamento que el cardenal dirige, eh, ciertas preguntas sobre eh, la moral y... Una de las preguntas, la primera que quiero compartir con Omar es la siguiente. Y a ver qué Omar nos dice al respecto. Omar es una persona que tiene una capacidad teológica bastante amplia y me gustaría eh, su punto de vista. Y cualquiera de ustedes que quiera pues intervenir o llamarnos, o en fin, ¿verdad? Eh, no tengo el número telefónico a mano, pero sí... A, no sé es que no, no, no sé, no puedo ver. Si eh, alguien me da el número telefónico, por favor, de aquí del estudio, tanto del de estudio acá, ya nos llaman eh, a través de, pues… Eh, llamado local. Yo, yo veo uno, pero no estoy seguro si ese es madre no, Mejor, mejor, no, lo lo no, mejor, mejor no. no lo doy. Mejor no lo Llamadas internacionales, por favor. Necesitamos eso porque no lo tenemos a mano. Sí, sí. Pero bueno, la primera pregunta que tengo aquí en el papel, y ya viene el número telefónico. Muchísimas gracias, Jaime. Que Dios te bendiga. Aquí tenemos los números. Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, si nos quieren llamar en cualquier momento, es el ocho 833 288 3986 sí. Así que repito, 1833 288 3986 además completamente gratis en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico. Y además más internacional, por favor, marque el número 205-271-2985. Repito, 205-271-2985. Estamos en vivo, en directo en este subprograma A Solas con Jesús. La primera pregunta que le hace el obispo Negri a, al cardenal, Fernández, es la siguiente. Dice así, se puede bautizar a un transexual. Hoy día yo no sé realmente eh, cuál es el motivo por el cual hay tantas personas, particularmente tantos jóvenes, que se sienten atraídos hacia el mismo sexo. Y hay jóvenes que están, pues, uh, eh, han, se han sometido a operaciones para cambiar su, su sexo, eh, han recibido una cantidad de hormonas y tienen que recibirla uh, por el resto de su vida, pero sin embargo quieren hacer eso y tal vez muchos de ellos después en el proceso se arrepienten y quieren regresar a lo que eran antes, ya bien sea hombre o mujer y es una situación muy difícil eh, hay un, unas estadísticas que estaba leyendo, por cierto, esta mañana sobre eh, la cantidad de suicidios que hay a consecuencia de, sobre todo jóvenes, que han querido ser eh, transexuales, que han querido cambiar su, su sexo y que después no están cómodos con lo que tienen y quieren regresar, pero ya para muchos ha sido imposible, en parte porque la cirugía es cara, y segundo, porque el consumo de la droga que tienen que, que tienen que ingerir constantemente también es caro. Entonces, ahí viene el problema del suicidio en muchos casos. ¿no? Pero en este caso, el obispo eh, José Negri, que es obispo en Brasil, eh, él escribió al dicasterio con algunas preguntas sobre la posible participación en los sacramentos del bautismo y del matrimonio por personas homosexuales o transexuales. Y seguidamente, las preguntas del obispo Negri y las respuestas del cardenal Fernández son las siguientes. Primero, el obispo Negri pregunta, ¿se puede bautizar a un transexual que se haya sometido a un tratamiento hormonal y a una intervención quirúrgica de resignación de sexo? Reasignación de sexo, perdón. Y el cardenal responde, si sí se puede en la misma condición o las condiciones de los demás fieles si no hay riesgo de escándalo público o desorientación de los fieles que tú respondes a esa pregunta y a esa respuesta
2: ah bueno antes que nada de nuevo gracias padre por la oportunidad de venir y compartir y de hablar de estos temas que <coughs> perdón en término general pues debemos de tener a uh, la valentía, la caridad y el amor de compartirlos para crecer uh -huh. en nuestra fe. Amén. Uh, yo pienso, coincido de que no se puede y voy a explicar por qué, ¿verdad? Antes de que no, nada. No se puede qué. No se puede el bautizo. Por La pregunta es muy concreta. Una persona, De una persona transexual. Eh, claro, que ha pasado uh -huh. por un tratamiento hormonal y una intervención quirúrgica de reacción. Es uh -huh. decir, esta persona uh, está comprometida a este estilo de vida, al grado que ha llegado a lo que usted mencionaba, a pagar estos tratamientos, estas operaciones que son carísimas, uh -huh. que cuestan mucho dinero. Es decir, hay un verdadero compromiso. Claro, el Cardenal Fernández responde, si se cumplen las condiciones de los demás fieles, ¿cuáles son esas condiciones uh -huh. para el bautismo? Uh -huh. El derecho canónico de la iglesia nos enseña que para que un adulto pueda recibir el bautismo tiene que pasar un proceso de formación, un proceso de catecumenado. Uh -huh. Es decir... En el proceso en donde el adulto reconoce, primero que nada, que necesita el bautizo. Siente una llamada a la gracia de Dios de buscarlo a él. Uh -huh. Y en segundo lugar también, la iglesia invita a que haya un proceso de formación y de catequesis.
0: Y de conversión. Y
2: de conversión. Y el derecho canónico uh -huh. dice claramente en el 850, uh -huh. y que haya dolor de los pecados. Claro. Que haya un proceso de dolor de y los pecados. Y
0: un problema serio, Omar, y no solamente en lo que se refiere a los transexuales, pero en nuestra comunidad hispana, la cantidad de personas que buscan el bautismo, pero sus vidas no cambian. Sí, se va a bautizar porque es lo que hay que hacer, porque es parte de la rutina de la parte espiritual, aunque después no regresen a la iglesia, aunque después no enseñen a sus hijos el camino de Dios, y lo que desafortunadamente muchas veces creamos es un monstruo porque son personas que supuestamente eh, han sido bautizadas y que los padres y padrinos se han responsabilizado en enseñarle a la criatura, en este caso, el camino de Dios, sin embargo, no lo han hecho. Y eh, buscan padrinos que realmente son personas que no mucho de religión o de espiritualidad, pero sí son personas que hasta cierto punto van a ser compadres y se van a ayudarnos a otros y van a haber regalos para los niños y cosas así, ¿no? Y, y eso es totalmente opuesto a lo que realmente la iglesia está pidiendo. Y no solamente, de nuevo, para eh, nosotros como personas que queremos hacer lo correcto, pero también en el caso de los transexuales, que bueno... No se puede bautizar una persona, como bien tú dices, simplemente porque quiere bautizarse. Tiene que haber, primero que todo, un cambio genuino. Tiene que haber un proceso de reconocer el error Dice, de esa persona. Y segundo, que se va a tratar de identificar con su propio sexo. Y tercero, va a tomar los pasos necesarios para... Eh, para revertir y, y padre para hay dos revertir la,
2: la, la, la cirugía la ci la, la ci a, y aquí hay dos aspectos muy importantes número uno que la persona tiene que estar instruida en las verdades de la fe claro. es decir tiene que conocer los fundamentos básicos de la fe en otras palabras el credo no creo que recitamos credo en de un padre omnipotente creo en dios Ajá. creo en dios y en segundo Ajá. las obligaciones cristianas Ajá entonces conocerlo al, al cabo
0: para nuestro bien para nuestro propio bien claro, y, y
2: como el cardenal responde y que no y, y lo voy a leer si no hay riesgo de escándalo público o desorientación de los fieles bueno acá tenemos que reconocer que una persona que tiene disforia de género que una persona que está pasando por esta situación más allá de, de lo que sabemos o no sabemos por qué mm -hmm. ha llegado a esto este es por su naturaleza un hecho público
0: claro, una persona claro. que
2: busca a transformarse, aunque no sucede que busca aparentar ser del sexo opuesto lo hace para que sea público para que se conozca Nadie, claro. ninguna persona que, que busca un, un hombre que quiere ser mujer lo hace para hacerlo en su casa escondida claro. no, lo primero que quieren es hacerlo público cuántos videos, todo el mundo los ha visto cuántos videos hay en las redes sociales de por ejemplo hombres que se sienten mujeres que van a un restaurante y los identifican como hombres y se molestan porque ellos de manera pública quieren ser conocidos como mujeres, entonces siguiendo las palabras de Cardenal Fernández no pudieran ser porque esto es algo que se vive de manera pública, es, una una es un cosa escándalo
0: muy Una cosa muy importante que eh, yo creo que se malinterpreta lo que está diciendo el Cardenal porque el Cardenal no da la enseñanza total, da parte de la enseñanza uh -huh. sí, y la parte de la enseñanza que da es que aquí como bien tú estabas diciendo uh -huh. Eh, si no hay riesgo de escándalo público o desorientación de los fieles. Es decir, ¿pero qué significa, qué significa riesgo de escándalo público? En el sentido, como tú bien decías, si un hombre se, se transforma en mujer porque se quita algo y se pone algo, eh, eso no quiere decir que ya es una mujer. Eso quiere decir que es un hombre que ha quitado algo y ha puesto algo y por lo tanto quiere ser aceptado como eh, mujer en este caso, ¿no? Pero, desafortunadamente, lo que está diciendo también el, el, el sacerdote, el, el cardenal, pues es lo mismo que usted está diciendo, uh -huh. que al hacer eso, ya es público. No es una cosa privada, es pública.
2: Además, padre, añadamos lo siguiente, usted es sacerdote, ustedes cuando bautizan a alguien ¿Verdad? Lo bautizan reconociendo su dignidad de hombre o mujer que Dios claro. le ha otorgado. Entonces, claro. en una situación, supongamos, en una situación así, la persona la bautiza como hombre, la bautiza como mujer. ¿A quién bautiza? ¿Qué nombre le pone? Claro. Es decir, hay una serie de cuestiones que vale la pena entender y que vale la pena meditar y, y recapacitar porque precisamente también estamos faltando a la verdad antropológica del ser humano, varón y mujer los creó, a su imagen los ha creado y que el Papa Francisco en varias ocasiones ha defendido, ha escrito, ha hablado uh -huh. acerca de lo que él ha dicho, esta individualización del sexo que está completamente equivocada, uh -huh. que el Papa Francisco lo ha dicho, que rompe las bases antropológicas de la sí, familia. si
0: lees Amores Leticia, Sí, es decir, amor y gozo. El Papa claramente habla en contra uh -huh. de esta disforia de género porque dice que eso va a crear serios problemas en todo el sentido de la palabra. En Europa, por ejemplo, se está viendo como la cantidad de... ...de jóvenes que han hecho esta transición y realmente ahora son totalmente infelices y se sienten como que no valen nada. Y desafortunadamente muchas veces los padres están inconscientes de lo que están haciendo los jóvenes. Y aquí en Estados Unidos se está tratando de que los jóvenes no sepan lo que los padres eh, lo que los padres quieren si saben realmente qué es lo que están haciendo ellos y por otra parte los padres se les niega la posibilidad de saber qué es lo que uh -huh. están haciendo sus hijos porque al fin y al cabo pues es más dinero para para los que están en ese proceso de, de, de hacer cirugías y de dar prescripciones y todo lo demás. Es, es, triste, es triste. Es absolutamente existe, triste sí.
2: y es una gran verdad de la que vivimos en las que si sí, la, la ideología de género y todas estas corrientes perversas, porque padre no tienen otra palabra, son estas corrientes perversas que buscan manipular la esencia misma del ser humano, son las consecuencias y tal vez en otro programa lo, lo ahondaremos más, no pero son las consecuencias de la decadencia como sociedad que hemos vivido. Ausencia a, de Dios. Ausencia de Dios. Ausencia, de Dios. ausencia de, Dios, sí. de Dios y un completo malentendido de la sexualidad y de la belleza de la sexualidad De varón y mujer los creó
0: Tenemos una llamada Pedro adelante por favor sí padre
2: eh, y Omar eh, Doris se comunica con nosotros desde Puerto Rico Ella está muy preocupada Y tiene una pregunta con relación al sínodo Yo le dije que no era parte del tema Pero ella está muy preocupada Y sí. algo que está trayendo problemas eh, eh, Con su esposo Y decidí
0: pues yo sé que usted pues, Adelante imagínese. por favor adelante Doris el señor también dice bienvenida
3: Amén, Padre. Dios los bendiga a ambos. Gracias. Eh, lo que pasa es que yo no fui criada prácticamente en la Iglesia Católica. Yo fui buscando de la Iglesia de Dios, ya adulta, con dos hijas. Y llegado un momento, pues, ya me casé con una persona que estaba, estaba ya en, en los caminos de la Iglesia. Y estuvimos nueve años y medio Viviendo como hermanos, aún estando casados por lo civil, y nos casamos por la iglesia hace cuatro años. Felicidades. Eh, gracias, padre. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que cuando salió el tema del Sínodo, mi esposo se mostró renuente a la situación, porque él le gusta estar leyendo, uh -huh. y entonces yo no tengo conocimiento mucho y cada vez que él se acerca a mí para decirme, mira lo que pasó, mira quién sacaron, mira lo que está sucediendo, mira los homosexuales, que todos esos temas, porque hay tantas corrientes de noticias por ambos lados, que claro. ya uno no sabe ni en qué creer. Claro, Entonces, claro. Eso, me está, eso me está trayendo conflictos con él, porque realmente ha llegado un momento en, en que no he querido ni saber ni del Papa, ni noticias del Papa, porque... Mm por la situación que... Doris, el Papa yo creo
0: que ha sido una persona muy malentendida y la razón por la cual ha sido muy malentendida eh, no es culpa total de los medios de comunicación ni tampoco de las personas que leen los cintillos de, 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 de un artículo. Eh, también el Papa ha sido un poco incongruente en sus enseñanzas, es decir, hasta un poco imprudente de no dar una catequesis, una enseñanza mucho más amplia de lo que usualmente se espera que sea eh, la, pues, la enseñanza del Papa, o en este caso del Cardenal Fernández, que está encargado de ese dicasterio. Entonces, yo creo que sí ha habido confusión, y por eso es que estamos tratando de aclarar, ¿verdad? El, el Papa es un hombre de Dios, es un hombre bueno, es un hombre que realmente busca cómo ayudar a las personas, incluso a las personas que se consideran a sí mismas homosexuales o bisexuales, etcétera, ¿Por qué? porque por mucho tiempo estas personas han sido discriminadas, han sido eh, rechazadas, han sido puestas a un lado y al igual que la raza negra, por ejemplo, en, nuestros, en este país, en Estados Unidos, que yo recuerdo que los negros tenían que sentarse en la parte última de un autobús y los blancos pues, en la parte de adelante. Y también pues habían diferentes rótulos en los baños para negros y para blancos. Es decir, y, y eso duele, y eso queda como una especie de herida que se transmite de generación en generación. Yo recuerdo cuando yo era niño y fui una vez a un, a un cine, y empezaron a sacar fósforos y a, y a encender fósforos sobre las cabezas de aquellos que ellos gritaban, homosexual, homosexual. Y eso tiene que haber sido horroroso para estas personas, ¿no es cierto? Entonces, lo que el Papa está tratando de hacer es de decirnos a nosotros que tenemos que tener compasión por estas personas, que tenemos que tener amor por estas personas, porque bien lo dice el Señor Jesús, que lo que hagamos por el más pequeño lo estamos haciendo por el mismo Jesús. Pero al mismo tiempo, estar consciente que tenemos que denunciar las maniobras de Satanás donde aparece, y en este caso, pues eh, eh, aplaudir eh, la homosexualidad como algo normal, pues no es normal. Primero que todo, porque todo tipo de fornicación es un pecado serio, sea con entre homosexuales, bisexuales, eh, heterosexuales, lo que sea. No, el, el, la, la relación sexual es exclusiva del matrimonio sacramental y punto, eso es. Eso lo enseña la Palabra de Dios, lo enseña la Iglesia Católica y lo tiene que enseñar hasta el fin de los tiempos. Entonces, desafortunadamente, los medios de comunicación se valen de todas estas uh, situaciones para confundir a la gente, para ganar dinero, ¿sí? La prensa amarilla está hecha para que se gane dinero, ¿cómo? Pues eh, poniendo la noticia de una forma que se convierta en un chisme, al fin y al cabo, ¿sí?
3: definitivamente esto
0: entonces mira, no no te, tu paciencia Doris, paciencia, paciencia paciencia, eh, para muchas personas esto de, de, de el que tenemos que tener más amor hacia los homosexuales hacia los bisexuales, etcétera es algo relativamente nuevo para muchas personas, pero al fin y al cabo de nuevo, lo que hagamos por lo más pequeño lo hacemos por el Señor Jesús lo importante pienso yo, es que el Vaticano tiene que ser un poco más explícito en sus enseñanzas que, verdad, las conocemos perfectamente porque eh, las hemos recibido desde infantes y aparecen en la Biblia. Entonces, eh, ser más explícitos, ser un poco más eh, didácticos en lo que se, se, se dice y por qué se dice lo que se dice, no simplemente que, bueno, eh, esto eh, puede ser, pero uh, hay que tener cuidado con eh, escándalos y cosas así. No, dime dime realmente qué es lo que tiene que hacer una persona eh, Por ejemplo, lo que tiene que hacer es dejar eh, su, su estilo de vida a un lado, tiene que convertirse, lo que significa tiene que eh, pues buscar la manera de revertir eh, el daño que ha hecho su cuerpo. Y eso no es nada fácil. Pero el Señor nunca dijo que seguirlo a Él sería algo fácil, sino que hay que cargar la cruz y venir detrás de Él. Y eso implica, pues... Eh, si realmente quieres hacer la voluntad de Dios y si quieres vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, entonces tienes que comenzar a vivir un estilo de vida que realmente sea digno de un cristiano. ¿Y que es un estilo de vida digno de un cristiano? Pues, a imitación de Cristo, tan sencillo como eso. ¿Está bien, Doris? No,
3: yo entiendo, yo entiendo porque yo, yo amo a personas así, pero es el, el, la actitud de él que por todas las cosas que el Papa Francisco no, no aclara porque eso es el deja que pasen cosas que deja que pasen cosas como la destitución de nuestro obispo Daniel Fernández Mira, muchas cosas más
0: sí. y, el bueno. problema el problema con eso Doris es que si tú eres eh, cabeza de una empresa y uno de tus empleados está constantemente criticándote constantemente hablando mal de ti constantemente no obedeciéndote qué es lo que tú vas a hacer. Lo puedes llamar, le puedes decir eso, no seas así, lo tienes que hacer como yo te digo. Pero si sigue haciendo lo mismo, llega un momento en que tú dices, bueno, pues vete a buscar otro trabajo, ¿no? Eso pasa con el, el, el obispo de Tyler, Texas, lo mismo, ¿verdad? hombre muy bueno, un hombre de una moral intachable, pero un hombre que eh, está en contra de lo que enseña el, el Santo Padre, eh, sin razón o con razón, ¿verdad? Porque, de nuevo, el Santo Padre no está enseñando nada que vaya en contra de la doctrina de la iglesia, pero lo dice a medias, y ese es el problema. Pero en el caso del obispo de Tyler, la misma cosa. Y dos años, dos años, ¿verdad? Tratando de ver si realmente el obispo era fiel a la doctrina de la iglesia o no, etcétera, etcétera. Pero el obispo sigue insistiendo, ¿verdad? Y públicamente y desafortunadamente hay un momento en que el Papa le dice, pues ya no puedes continuar. Es decir, si tú realmente eres la cabeza de una organización cualquiera que sea, llega un momento en que la resistencia es tan grande con la persona con quien tú estás poniendo tu confianza para que haga un buen trabajo, que mejor vete porque vas a hacer las cosas al revés, a tu modo, y no en la forma que yo estoy pidiendo. Entonces, se crea un caos que ninguna organización puede sobrevivir de esa manera. Sí. Que Dios te bendiga, doy Cuenta con nuestras oraciones y mucha paciencia, mija, ¿sí? Porque al fin y al cabo vienen tiempos mejores, definitivamente. Bueno, vamos a seguir entonces. Eh, la número dos, el obispo Negri pregunta, si hay dudas sobre la situación moral objetiva en la que se encuentra una persona o sobre sus disposiciones subjetivas hacia la gracia. No sé si usted entiende lo que estoy diciendo aquí, pero tal vez tú puedes aclarar, por favor. Ah, sí, ¿Qué, de, ¿Qué diferencia hay entre subjetivo y objetivo?
2: Ah, de nuevo, no volvemos a términos muy actuales, muy de nuestros tiempos, uh -huh. muy de una cultura sumamente subjetiva y sumamente y altamente emocional, en uh -huh. donde ah, ah, tristemente la famosa frase, mi verdad todo el mundo habla de su verdad claro. y bueno, pues no, uh, hay una verdad que es eterna, la verdad de Jesucristo, la claro, verdad del Evangelio. Es verdad, así es. Así es. Uh -huh. Entonces, uh, cuando hablamos de que si hay dudas sobre la situación moral objetiva de una persona, estamos hablando de algo serio, estamos hablando si esta persona realmente en primer lugar entiende la diferencia entre el bien y el mal Ajá. y si una vez que la entiende uh, está dispuesto a tomar una decisión, uh -huh. es decir, gracias a Dios no hay tanta gente, pero hay gente que escoge el mal, objetivamente, que sabe claro. que lo que está haciendo es malo y lo escoge. Claro, y o sea, lo escoge.
0: A, ahora están tratando de poner eh, eh, pues, eh, clubs en distintos uh, colegios, eh, escuelas, etcétera, donde se, eh, donde se anima el culto a Satanás.
2: Exactamente, objetivamente lo sí, están haciendo. Entonces, ante la pregunta de que si a una persona si hay dudas sobre la situación moral objetiva, bueno, aquí hay algo sumamente importante que nos lleva de regreso al punto número uno, es que realmente no deberían de existir dudas, porque debería de haber un proceso de catequesis y de información para conocer la situación de la persona que busca el bautizo, no porque necesitemos juzgarlo, criticarlo, pero para poderle servir y poderlo encaminar de la mejor manera, dentro de la realidad de una persona. Supongamos, viene un alcohólico, una persona que se conoce y se, y se, uh -huh. y se presenta como alcohólico y dice, yo soy alcohólico, pero en la hora que no estoy borracho, quiero ser bautizado. Bueno, hay que caminar con esa persona y, y, y enseñarle y asegurarse que no haya dudas, que realmente esa persona tiene el propósito de luchar en contra de este problema del alcoholismo.
0: Pero, Entonces quiere decir, estás diciendo que si esa persona realmente, aunque tenga una hora de lucidez en el sentido de que lo que está haciendo es inmoral y quiere cambiar su vida, esa persona puede ser bautizada. Claro, porque Entonces, tiene dolor del en, pecado. En el caso del de transexual.
2: Tiene que exactamente, primero que nada, reconocer que esta es una situación anormal, que esto no es algo normal. De nuevo, que esto está completamente en contra de Pero su si la naturaleza dice, misma. Si la persona
0: dice que, este, que tiene uso de razón, eh, suponte que es un, un, un hombre. Eh, yo estoy hablando con una persona muy allegada a mí, realmente uno de mis hermanos, que es bastante liberal, oh. y me estaba diciendo que él conocía eh, en su primer trabajo, él vendía pieles. Un, 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 un trabajo lucrativo porque son carísimas que tenía un, un muchacho que estaba bajo él y que decía que desde los cinco años él sabía que era homosexual y que él, él era así y que Dios lo había creado así ¿qué tú dirías al respecto?
2: Ah, ah, sucede algo muy interesante no por años se nos vendió precisamente esa idea que uh -huh. se nacía de una manera uh -huh. pero ahora con toda la ideología de género ahora se agrega algo más padre ahora se dice no se nace en el cuerpo equivocado. Y ni una ni y otra. Se,
0: y se habla también de que cuando nace la persona... Se le ahí, asigna. Se le asigna. O, o sea, nadie
2: sí. le asigna nada.
0: <risa> nadie, o sea, claramente, de, o es hombre de, o es mujer. su concepción esa persona tiene los genes necesarios para ser hombre o para ser mujer. Así es, desde el momento no de nuestra concepción, de otra, 20,
2: 23 cromosomas del padre, claro, 23 no. cromosomas de la madre, claro. y se crea un nuevo ser humano Pero se, sin embargo, su... se
0: sigue diciendo que no se le asigna ¿No? el mm. género cuando la persona nace y de ahí en adelante. Pero entonces es decir me asignaron mal.
2: Entonces podemos po, exactamente y entonces uh -huh. podemos caer y esto sí es algo que puede ser preocupante para más de uno de nosotros que podemos caer en un juego de palabras claro. uh, y, y, y no podemos olvidar de nuevo el valor intrínseco de los sacramentos, es que los sacramentos de nuevo, no 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 estamos jugando a la lotería a ver si le atino o sea, nos acercamos a los sacramentos con al menos un poco de conciencia de lo que ellos nos infunden. ¿cómo
0: vamos a recibir gracia uh -huh. santificante? ¿Cómo vamos a recibir la vida de Dios, el poder de Dios el Espíritu Santo si nosotros decimos, bueno yo quiero bautizarme pero quiero seguir siendo lo mismo que he sido siempre y actuando de la misma manera que he actuado siempre y vivir mi manera como lo he vivido siempre la iglesia, la la iglesia no es, puede, es clara, no se puede no no, es, es
2: que no, no lo está diciendo el padre Pedro no uh -huh. lo está diciendo Aguilar. son las enseñanzas del magisterio, son las enseñanzas de la iglesia y estas son atemporales, uh -huh. son para
0: para toda la vida, para
2: toda la vida. son lo fueron válidos hasta, hasta que vuelva Jesús, mm, Maranatá, sí. exactamente. Mm -hmm.
0: Entonces, para que haya un bautismo, y esto realmente pues el cardenal lo comienza, pero no lo, no lo trabaja mucho, y eso ha causado polémicas entre muchísimas personas, no solamente dentro de la iglesia, pero fuera también. Entonces, si... Un transexual se quiere bautizar, es decir, quiere comenzar una vida nueva, y eso que es el bautismo. Claro. Eh, la, la, el diálogo entre Nicodemo y Jesús. ¿verdad? Maravilloso. ¿Qué tengo que hacer para.? para para vivir de esa Para forma. nacer Entonces, a la vida. ¿no? Ni, sí.
2: ni modo que me mete en el vientre eh, de mi madre, exactamente. le dice. Pues sí, tienes, sí.
0: tienes que nacer de arriba. Del agua y del espíritu. Es decir, sí. eso es el, el verdadero nacer de nuevo. Hay, hay personas que dicen, no, yo nací de nuevo cuando fui a tal asamblea y ahora soy una criatura nueva. No, tú cuando te bautizaste. Tú fuiste ya desde ese momento una criatura nueva. Y, y,
2: y rápidamente, padre, en ese, en ese pasaje de, del Evangelio de Juan del capítulo tercero, que es muy lindo, mm -hmm. porque Jesús le dice a Nicodemo, tú que eres un sabio claro. y estimado, notabilísimo, le dice notabilísimo del pueblo de Israel, pero aún así Nicodemo en humildad reconoce, y, y muy interesante, no, dice que va de noche para que no lo vieran, claro. pero había el propósito de buscar la verdad, de acercarse claro. a Jesús, mm aunque sea, si te toca llegar de noche, bendito sea Dios, pero hay el propósito de enmienda, el propósito de conversión, el propósito de que Nicodemo podía haber dicho, pues ya soy sabio, soy notable, me quieren, me admiran. No, él sabía que le faltaba algo y que ese sea algo, ese encuentro personal con Cristo Jesús.
0: Que cambia la Totalmente. persona y la cambia para siempre. Uh -huh. Bendito sea Dios. Y eso es lo que se llama la gracia santificante, es decir, la, la fuerza de Dios que nos hace santos. Que nos santifica, que nos hace como Jesús. Sí,
2: sí, y que Jesús lo dice repetidamente en el Evangelio. O sea, no hay un... Y, y, oh padre, usted que es un experto en la palabra de Dios, ¿no? O sea, no hay un pasaje en la Biblia en donde Jesús les diga, bueno, tranquilo, sigue pecando y luego vuelves por el resto.
0: O sea, Vete y no peques más.
2: O sea, le, 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 le bajan al hombre, ¿no? Por el techo, los amigos. No, y, y la,
0: la adúltera. La adúltera. Y en verdad, general, o sea, es claro. la
2: constante es, sí. no vuelvas no, a pecar. No peques más. Entonces... Eso, eso aplica a los sí. tiempos de Jesús y el aplica a nuestros días. El primero que se libre de pecado, tira la tira, tira la pena sí, no, o
0: sea, nadie la pudo tirar. Entonces, Jesús dice, ya. yo tampoco te condeno, pero vete y no peques más.
2: Entonces, es ese reto, esa, esa disposición... <coughs> se aplica para todos nosotros, incluido personas con, con disforia de género, personas que sienten atracción al mismo sexo, Yo, como o, cualquier persona, cualquiera de personas, nosotros, nadie, nadie tu, está tu exento
0: vecino y hasta tú mismo. Uno mismo, exactamente.
2: Decir? Amén, Padre. Sí. Empieza ah, empieza ah, por, por ¿sí? uno mismo.
0: Porque es muy fácil apuntar con el dedo... Claro, de animales, esta persona está ver la viga mal, en el ojo ajeno... Pero nosotros no estamos también muchas veces, Exactamente. ¿verdad? Amén. Y, y la caridad empieza en casa. Absolutamente. Sí, y el cambio tiene que empezar en casa sí, también. Sí, sí. Aquí otro, ¿verdad? Vamos a ver. Um, el obispo Negri pregunta... Si es lícito a un sacerdote administrar el sacramento del bautismo... A quien no se arrepiente de un acto objetivamente contrario a la ley de Dios... Eh, que es patente en el momento mismo del sacramento. Y ya hemos hablado de eso, ¿verdad? Pero un poquito más si quieres ahondar sobre eso. Sí, y,
2: y acá vale la pena una pregunta, si me la permite, padre, ¿no? Usted, como sacerdote, ¿no? ¿Es lícito que usted uh, le perdone los pecados a alguien que no se arrepiente de sus pecados? No puedo,
0: no puedo. Eh, yo lo he compartido anteriormente con, con ustedes. Pero esta señora que una vez vino a mí, yo estaba uh -huh. recientemente ordenado, y me dice, yo estoy viendo adulterio. Y le digo, ¿se arrepiente? Me dice, no. Le digo, no puedo perdonar. Es decir, Jesús no puede Dios no puede perdonar algo de lo cual nosotros no nos arrepentimos. Entonces, ¿cómo bautizar a una persona que no se arrepiente y que va a seguir viviendo ese estilo de vida? Uh -huh. No puede ser. Sí, el, el,
2: el Cardenal Fernández responde al efecto, ¿no? Que nunca podemos olvidar el aspecto del amor
0: incondicional de Dios. Claro, Absolutamente. en toda
2: razón. En, en, en toda razón, pero de nuevo acá estamos pero hablando de la recepción el de Dios sacramentos. Dios que
0: te creó sin tu consentimiento... No te puede salvar sin, sin tu, tu permiso.
2: Exactamente. De
0: nuevo... A... Y estamos hablando de... Doctrina de los primeros siglos, ¿no? sí, 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 particularmente. ¿no? Pero que sigue tan vigente hoy como como como, mismo. como
2: estaba hace claro, años. Entonces, claro. de nuevo, o sea, estamos hablando de situaciones concretas y específicas. Si alguien no tiene este sentido de arrepentimiento objetivo, no es culpa de la Iglesia y no es culpa del sacerdote. Y por eso
0: estamos como estamos. Ah, pues sí, 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 todo el mundo lo hace. Si todo el mundo tiene relaciones sexuales fuera del matrimonio, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Es decir, no porque tú estás llamado a ser diferente, tú estás llamado a vivir la vida que Dios te entrega, que es una vida en relación a Él. Y tiene que ver no, haber... no al mundo ni a Satanás ni a hacer lo que te dé la gana con tu carne, no, sino que es una vida vivida en relación a Jesucristo, ¿verdad? Te... Es decir, que ya no sea yo quien viva. Decía San Pablo, que sea Cristo quien vive en mí.
2: Absolutamente, y quedándonos con San Pablo, ¿no? dice en su carta a los romanos en el capítulo 12, transfórmense a partir de una renovación interior, para que sepan lo que es bueno, lo que le agrada a Dios. Es decir, San Pablo nos reta a objetivamente reconocer, uh -huh. primero que nada en nuestro interior, aquello que es bueno, que le agrada a Dios. Amén. Y qué es lo que más le agrada a Dios, decía San Irineo, la gloria de Dios es que el hombre viva.
0: Fíjate qué interesante lo dice San Pablo en su carta a los Efesios, en el capítulo 4. Y, y eso es para todos nosotros, ¿verdad? Comenzando con nosotros mismos, que a veces buscamos excusas para hacer cosas que no deberíamos de hacer. Dice, uh, comienza diciendo en el versículo 29, capítulo 4 de la carta de San Pablo a, a los Efesios. No salga a sus bocas ni una palabra mala. Es decir, caramba, una palabra mala, ¿qué, qué efecto puede tener negativo o, no, o nocivo? Si la palabra justa y oportuna es la que hace el bien a quien la escucha. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios, que este es el sello con que ustedes fueron marcados por él para, para ser para ser reconocidos el día de la salvación. Arranquen de raíz entre ustedes todo disgusto, arrebatos, enojos, gritos, ofensas y toda clase de maldad. No está hablando de los mm. transexuales, no está hablando de los homosexuales, está hablando de todos nosotros, sí. incluyendo a nosotros. Más bien, sean buenos y comprensivos unos con otros, perdonándose mutuamente como Dios los perdonó en Cristo. Finalmente, busquen lo que le agrada al Señor. Y no tomen parte de las obras, de las tinieblas, donde no hay nada que cosechar, sino desgracias. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es decir, pero como uh, todo el mundo lo hace, como, eh, es pues ¿por qué no hacerlo también?
2: Sí, ese es uno de los grandes retos, uh, que de nuevo, no conlleva un, un, una responsabilidad y una obligación de conocer lo que es bueno, lo que en, le agrada Entonces, ¿para
0: qué bautizarnos? Si al fin y al cabo vamos a seguir igual. ¿Para qué bautizar a uh -huh. nuestros hijos si al fin y al cabo le vamos a enseñar el camino equivocado? ¿Para qué eh, entrar en un monasterio, en un seminario, si al fin y al cabo vamos a seguir viviendo la vida de pecado que vivimos anteriormente?
2: Y, y, que, esta es una, y que son... Preguntas completamente válidas, Padre, y que ya tienen respuesta. Volvemos a la historia del mundo en los últimos 50 años, en dónde estamos hoy en día en cuanto al entendimiento de la familia, del matrimonio, de la educación de los hijos claro y no. de la sexualidad. Claro Aquí no. está la respuesta. Claro. Lo estamos viviendo y estamos pagando claro. las consecuencias. ¿Por qué?
0: Porque no, no estamos dispuestos a asumir la responsabilidad de vivir cristianamente. Exactamente. O sea, preferimos vivir como el mundo, ¿verdad? Sí sin dios y sin leyes y sin nada y cada cual pues que haga lo que le da y desafortunadamente nos estamos hundiendo nosotros mismos y estamos hundiendo a los demás, pero desafortunadamente es más fácil apuntar con el dedo y decir aquel es el que está mal, yo estoy bien ¿sí? Sí. y tenemos
2: una responsabilidad de, de orar por la iglesia, de confiar en la iglesia y de también padre aunque a veces cueste trabajo de vivir en la esperanza, de que esta es la iglesia fundada por Jesús, claro
0: Jesucristo, que sí y el Señor lo prometió y el Señor lo prometió, los del infierno jamás así, lo podrá vencer, así es, ahora lo que nos toca
2: hacer claro, como la llamada que tuvimos de Doris y su esposo Dios les bendiga diga, pues de preocuparse pero de ser conscientes de que nos toca hacer nuestra parte en nuestro metro cuadrado a lo mejor muchos de nosotros dirán bueno pues es que lo que sucede en el Vaticano lo que sucede a nivel arquidiocesano o diocesano yo no puedo hacer nada, pero si sí lo puedes hacer en tu metro cuadrado, Amén. en tu casa Amén. en tu comunidad, Amén. en tu parroquia ahí es bueno, donde tu, comienza tu, el cambio
0: tu, tu, tu iglesia personal tu iglesia exactamente, la iglesia, familia, doméstica. La, iglesia doméstica. la iglesia doméstica y como dice
2: padre, no estar apuntando Uh -huh.
0: Definitivamente, uh -huh. porque siempre vamos a acabar mal, porque apuntas con un dedo, pero tres hacia ti, ¿verdad? Y uno hacia arriba, que es el Dios, el único que puede apuntar. El obispo Negri, uh, en la pregunta número cuatro, eh, ¿puede un transexual ser padrino o madrina en un bautismo? Y el cardenal Fernández responde, sí, con determinadas condiciones, evitando peligro, escándalo, de legitimidad legimitaciones indebidas o de desorientación en el ámbito educativo de la comunidad eclesial. Muchas palabras. A ver, <ríe> a, a, a ver,
2: a ver, a, a, a los en, en al menos en algunas partes, bueno creo que en todo Estados Unidos, y me imagino que en Latinoamérica, ¿no? Se pide a los padrinos que al menos tomen una clase de padrinos para prepararse para el, para ser padrinos de bautizo. Y dentro de esa clase, yo espero verdad que la mayoría de nosotros que las hacemos, pasemos un minuto hablando acerca de las responsabilidades y obligaciones de vivir la fe, uh -huh. de vivir la fe, de las responsabilidades que esto conllevan, que incluyen una vida sacramental, uh -huh. una vida de oración, una vida de misa, una vida de confesión. Y si
0: no quieren hacerlo, que no lo hagan no, eh, sean padrinos. La ¿verdad? persona
2: se autodescalifica claro. para ser padrinos. Entonces, claro. de nuevo, a, a veces nos puede costar trabajo, pero en cualquier situación, si una persona tiene un estilo de vida contrario a la disposición de
0: Dios... Y no quiere cambiar. Y no quiere cambiar. Pues no hay problema.
2: No pasa nada. La persona se está... Va a está...
0: pasar, vez, un futuro. Claro. su Pedro... relación con Dios. Dos minutos no queda. No puede ser, hermano. <risa> Qué bárbaro. Pero, bueno, entonces... Es Pedro, por cierto. <risa> Pero,
2: de nuevo, no la yo vito, creo entonces. yo creo que acá es más que <risa> nada que cada uno de nosotros realmente tome el tiempo de, de educarse, de informarse y de ser fieles al magisterio de la iglesia.
0: Que, que se habla es acerca de si los padres que son, que viven juntos hombres o mujeres, que si sí pueden ser, eh, pues, pueden bautizar a los niños que ellos adoptan. ¿Sí o no?
2: De nuevo, ¿tienen la disposición de vivir una vida cristiana?
0: ¿Qué significa una vida casta?
2: Una vida casta. Dudo.
0: <risa> dudo. Es decir, puede ser que haya algunos, claro. pero la mayoría lo dudo.
2: Los sacramentos es requieren decir, compromiso, padre. Un
0: hombre y una mujer que estén juntos y que tienen siente atracción uno por el otro... Dudo que puedan mantenerse cedidos o castos todo el tiempo. Lo mismo, es decir, seamos honestos, ¿no? Lo mismo, eh, dos hombres o dos mujeres que sienten atracción uno por otro, pueden hacerlo con la gracia de Dios, pero no es fácil, es difícil. Bien. Entonces, si no están dispuestos a hacerlo, mejor entonces ni pensar bautizar a sus hijos. Porque eh, parte, claro, reciben la gracia santificante, el bautismo, pero apartar la enseñanza de papá y mamá, o en, en el caso de estas personas, en el caso de ellos, en, en, pues entrenar a sus hijos en el camino de Dios, y es muy difícil entrenar a los hijos en el camino de Dios cuando ellos realmente pues no están en el camino de Dios, verdad, o no están haciendo la voluntad de Dios, que desafortunadamente ya se nos va el tiempo que así nos bendiga en abundancia hermanas y hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo, amén, hasta la próxima Dios mediante
1: Solas con Jesús El doble fe